0: Трій подкаст на Суспільне Поділля. Старі будиночки, затишні вулиці, і усе це оточене скелястим і мальовничим каньйоном. Перше враження не місто, а якась машина часу. Вітаю! Мене звати Надія Кореляк, і це подкаст про мандри без валіз. У першому епізоді ми побували на Бакоті – унікальному місці на Дністрі, якого немає на карті. Звідти ж рукою сягнути до Кам'янця Подільського. Тож, поїхали! Епізод другий – місто, у якому зупинився час. Кам'янець-Подільський одне із найтуристичніших міст в Україні. Сюди їдуть, аби політати на повітряних кулях, зайнятися скелелазінням у Смотрицькому каньйоні, розважитись на музичних фестивалях та перенестись на кілька епох назад на фестивалях історичної реконструкції. А ще пройтись місцями, які стали декораціями для фільмів. Той, що пройшов крізь вогонь, Тарас Бульба, народжені Бурею. Ну і додати екстриму своє життя, стрибнувши із стрімкої лані, найвищого мосту в Україні. У Кам'янці-Подільському можна побачити, як грають у мотобол, перевдягтись у лицарські лати або ж у панське вбрання, яке тут дають на прокат, а ще прогулятись мистецькою галереєю «Просто неба», адже Кам'янець може похизуватись однією із найбільших колекцій муралів серед українських міст. Увага до Кам'янця-Подільського була прикута завжди. Місто століттями було в епіцентрі військових і політичних змагань, і тим його доля дуже схожа до історії самої України. Приваблювало своїм розташуванням на перехресті торгових шляхів, красою і багатством навколишніх земель, і тому ніколи не мало спокою від сусідів. Кам'янець встиг побувати й у статусі губернського міста, був столицею України, обласним центром та культурним осередком. Та далеко не всім відомо, що запеклі баталії тут відбувались не лише під час визвольної боротьби. Вже після здобуття незалежності в 90-х місто стало центром кримінального світу. І для Хмельниччини, яка завжди була тихим аграрним регіоном масштабів місцевих розбірок, Цілком вистачало, щоб бути на слуху не лише у жителів Кам'янця-Подільського та усієї області, а й України. Ті часи добре пам'ятає краєзнавець та екскурсовод Ігор Байдак. Тоді, коли в Кам'янці діяли
1: злочинні групування, він був співробітником міліції. Тоді навіть така назва була «Український полєрмо», да, про кам'янець сказали, От, дійсно там діяв ряд злочинних угрупувань. Ну, там була своя специфіка, по-перше, що місто молодіжне, да, це передбачало вже певні, потім там так звана тоді була хімія, на цементному заводі відбували покарання люди деякі, там тоже серед них різний контингент був. Були люди, які створювали напругу. Все це воно в комплексі якось так склалося. Ну, мабуть, з таких знаменитих угрупувань, це все-таки злочинне угрупування Кав'єрзіна, важкі дуже злочини. За ним, до речі, від нього і постраждали тоді співробітники Словикс і загинули, і були поранені. Але те, що ситуація була тоді непроста, казали місцеві жителі, то вони ходили з моста, дивилися, то там хтось валявся, скинули, то там оці всякі розборки. Так, да, дійсно таке було. Про діяльність тільки цього угрупування, що казав, можна зняти такий серіал, що фільм «Бригада» просто буде нервово відпочивати. Там даже близько, що то все надумано, а то все було насправді. Але я не хочу нікого лякати. А далі, дійсно, все вже в комплексі, і час почав змінюватися, і покоління поліцейських, яке виявилося не боягузливим, не зрадливим, все-таки почало ті, хто створював це напруження, або сіли, або їх вже взагалі немає в живих, тому що вони там і перестріляли досить один одного. Мені приємно це, що сьогодні Вокаменс одне з моїх улюблених місць, що сьогодні це навпаки місце спокою, радості, центр туризму. Я радію, що все так. На щастя, це все в далекому минулому і хай ніколи вже не повертається до нас. Нині
0: територія Старого Кам'янця оголошена архітектурним заповідником, який входить до переліку спадщини ЮНЕСКО. Ця його частина зберігає у своїх спорудах пам'ять про тих, хто колись був присутній тут – поляків, вірменів і турків. Останні, до речі, завезли до Кам'янця каву, розповідає кандидат історичних наук Ігор Старенький
2: перша кав'ярня на території України відкривається у камянці 1672 року. На сьогоднішній день кавова столиця України вважається Львів, але історично по праву нею неї повинен би бути Кам'янець-Подільський. Перша львівська кав'ярня була відкрита більше ніж на 150 років пізніше першої Кам'янець. Кавова культура, вона раніше була поширена на території України, зокрема ми знаємо про те, що Богдан Хмельницький любив каву. Шляхта любила каву, деяка пила. Проте тип закладу, такі як кав'ярня, першим на України з'являється в кам'яці і був привезений турками з собою. Турки тут досить лояльно, військово не залишити місто зброю в руках. Єдине, що залишити артилерію у замку. Всім, хто бажав покинути місто на протягом трьох днів зі сім своїм майном у супроводієничар, можна було вийти та покинути місто. Хто бажав залишатися, обіцялася свободи, відсутність утисків. Також частково зберігалося релігійне життя. Зокрема, католикам залишили один храм, вірменам один храм. Єдине, що щоб проводити богослужіння, турки заставили зняти дзвони, оскільки, нібито звук дзвонів відлякує померлих мусульман, а українцям залишили 30.
0: Ну і знову про каву. Кам'янець-Подільський не асоціюють з цим терпким напоєм. Аби виправити ситуацію, тут навіть започаткували щорічний кавовий фестиваль «Кам'янецька турка». А декілька років тому археологи з Кам'янець-Подільської експедиції здійснили справжні відкриття, розповідає її керівник Павло Нечитайло. Під час досліджень виявили одну із найбільш ранніх кав'ярень на території всієї Європи і знайшли в розкопах неймовірної краси посуд. Більш красивіших
3: речей і красивішого посуду, ніж за часів другої половини XVII століття вже, на жаль, на наших землях ніколи не було. Вже в XVIII столітті посуд, речі спрощуються, немає такої краси. Турки були великі майстри покурити тютюну і попити кави. І на кав'ярні у них було щось типу такого джентльменського соціального клубу. Не в нашому розумінні зайти з дамою, з'їсти тістечко, а ми сиділи там по 5-6 годин, дуже багато курили тютюну і пили дуже багато кави.
0: Місто досі зберігає пам'ятки західної християнської та східної мусульманської цивілізації. Панування турків позначилось тут ще й на культових спорудах. Так, Кафедральний собор Петра і Павла, збудований у 16 столітті, свого часу перетворили на мусульманську мечеть. Для цього до споруди добудували 36-метровий мінарет. До речі, у Кам'янці-Подільському розташовувався і перший фонтан, каже Ігор Старенький.
2: На території Поділля, саме камянце подільського будується перший фонтан на теренах України. Загально поширена інформація про те, що перший фонтан на теренах України був відкритий у Бахчисараї в ханському палаці, який називається фонтан Сліз. Наприклад, жаль на сьогоднішній день територія окупована російськими військами. А насправді ж перший фонтан все-таки на теренах України був відкритий не у Криму, не в Бахчесараї, а в камянце подільську Він розташовувався на території мечеті, улюбленої дружини Султана Рабії Гільнуш, тобто домініканський костел, в якого є внутрішні двори. І ось на території цього музичного дворику розташовувався цей фонтан.
0: Коли турків з міста вигнали, мінарет вирішили не чіпати, а просто увінчали його статуєю Мадонни. Такого симпіозу католицької і мусульманської архітектури ви однозначно не знайдете у всьому світі. І ще цікавий факт – собор, який був головною мусульманською мечетью, потім, три століття тому, з 1930 по 90-й рік, встиг побувати ще й музеєм атеїзму. По вулиці до собору ви неодмінно мусите пройти через арку бажань. Щоб збулося усе задумане, треба доторкнутися правою рукою до старого каміння арки. Принаймні, так стверджують місцеві жителі. Неподалік Собору розташована ратуша, колишній кам'янецький магістрат. Зараз там розміщено музей з цінними експонатами. Далі можна пройти на площу Польський ринок, яка була колись одним із найбільших торгових майданчиків Поділля. Ще далі – вірменські склади. Архітектурна споруда 18 століття, яка залишилась тут завдяки вірменській громаді. Та й загалом на території старого міста, де не купни, а знайдеш щось цікаве, кажуть дослідники. Тож археологічна експедиція працює тут цілий рік. Кам'янець-Подільський місто цікаве не лише архітектурою. Прямісінько у самому центрі розкинувся каньйон річки Смотрич. Унікальна природна пам'ятка не лише Кам'янця, але й всього Поділля. Це глибока та вузька долина із стрімкими схилами, що сягають висоти 50 метрів, тож туристи доходять сюди не завжди. А дарма, бо справжня краса та велич каньйону розкривається лише для тих, хто спустився на його дно. Це місце давно обжите людьми, і саме тут простягнулася найдовша вулиця Старого Кам'янця – Руська, розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін. Крім того, що
2: е, значить, вона найдовша, вона е, в минулому році була однією з головних магістралій, адже е, починається вулиця від Польської брами, і біля Польської брами саме розташовувався е, один з головних в'їздів до Старого міста. І закінчується вулиця біля Руської брами. Ну, а між тим проміжком ще збереглося до теперішнього часу чимало пам'яток історії та архітектури.
0: Візитівка міста – Кам'янець-Подільська фортеця. До речі, вона одна із найстаріших в Україні, а ще одна із найнеприступніших у Європі. Оточена височеним каньйоном річки Смотрич, вона за шість сотень років була завойована лише двічі.
3: Перші фортифікаційні споруди були побудовані в середині 13 століття, неодноразово перебудовувалась, і от найбільш масштабна розбудова Кавнесподільського замку припала на початок 16 століття. Тут доклали свою руку саме італійські майстри фортифікаційного мистецтва.
0: Цікавий факт: кожна з веж має своє ім'я, як от Кармелюкова, Шляхтецька або Шпапська, розповідає Сергій Калуцький завідувач науково-експозиційного відділу фортеці.
3: Зокрема, гроші на всі ці масштабне будівництво на початку 16 століття дав Папа Римський Юлій II. Ну і, зокрема, от, наприклад, вежа, яку ми, як правило, туристи знають як Кармелюкова, то в історичних документах 16-18 століття вона не має цієї назви Кармелюкова, вона названа Папська або Юлія II.
0: Одна із найкрасивіших легенд про фортецю розповідає про похід турків на Кам'янець-Подільський. Тоді турецький султан Осман II переміг хотим і вже готувався загарбати Кам'янецький замок. Для цього взяв з собою 200 тисяч війська і чи то неприступність замку налякала володаря, чи ж навпаки заборожила його та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав у свого вірного слуги, хто звів такий дивовижний замок. Слуга, вражений не менше султана, відповів – сам Аллах приклав сюди свою руку, на що Осман II сказав. Тоді ж самому й завойовувати це місто. І повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди. Історична реконструкція вдихнула в споруду нове життя. За останні кілька років фортеця перетворилась з музейного комплексу на осередок традиційних українських ремесел. Розповідає пан Сергій, завідувач науково-експозиційного відділу.
3: В рамках проекту «Жива фортеця» приватний підприємець Олег зробив реконструкцію похідної печі армії 17 століття. Наш пекар випікає хліб, різноманітні пляцки, булки.
0: Також на території фортеці можна навчитись стріляти з лука і ліпити з глини. Гончар Олег Храпан свою майстерню облаштував прямісінько в одній із веж. Тут працює сам та проводить майстер-класи для дітей і дорослих. А вже готові вироби, створені разом з гостями, надсилає їм поштою на згадку про відвідини. У Кам'янці-Подільському відбувається фестивалі повітроплавання, які збирають у місті українських та закордонних майстрів керування тепловими аеростатами. А подивитись, як барвисті кулі пролітають над середньовічною фортецею, приїздять охочі з різних областей України.
3: Це е, саме велика повітроплавна подія року в Україні. Це шоу, яке показує, що окрім буденних е, супермаркетів, базарів і маршруток. Є щось більше подняти до неба.
0: Саме із повітряної кулі розпочалась епоха повітроплавання, розповідає Ігор Лабашов, організатор фестивалю повітряних куль. Нині ж, каже, вони є частиною авіації. Кожна має свій реєстраційний номер, а пілот отримує відповідну ліцензію.
3: Всі пілоти – це пілоти з пілотськими сертифікатами, з посвідченнями. Це все існує в рамках контролю Державної авіаційної адміністрації. Списки ці відкриті. Тобто будь-яка зацікавлена людина, ага, і Є такий пілот Сідоренко, номер свідоцтва такий. Це абсолютно легально, бо це безпека, це життя людей.
0: А ще поряд з Кам'янцем Подільським можна скуштувати французький делікатес. За ним вирушаємо в гості до Сергія Ленчука. Він юрист за освітою і фермер за покликанням. Щоправда, господарство у Сергія не зовсім звичне для України. На своїй ділянці поблизу Кам'янця Подільського він вирощує равлики.
2: Можемо запропонувати вам ікру равлика яка вважається найдорожчою у світі і є дуже корисною. І також ми готуємо паштет з філе равлика. До равлика ми подаємо ще грінки
0: з французьким багетом. На ферму в село Голосків до пана Сергія можна запросто приїхати на екскурсію, подивитися, як живуть равлики і, звісно ж, скуштувати одну із страв. Трі подкаст на Суспільне. Поділля. Наступного разу їдемо шукати привидів у підземелях Меджибіської фортеці. А ще приміряємо лицарські лати на фестивалі історичної реконструкції та дізнаємось, чому тутешнє житло продають за рекордні 100 та більше тисяч доларів. Ви слухали подкаст Суспільного Поділля без валіз. Підписуйтесь на нас у SoundCloud,
1: Google та Apple Подкастах. Почуємось.